0: Continuando con el programa especial del Boticario Mágico, nuestro panelista Andrés Villavicencio seguirá con la segunda clase de magia defensiva, quien nos enseñará mantras, rituales y actividades secretas que serán de mucha utilidad para eludir estas influencias negativas. ¡Bienvenido Andrés!
1: Y nuevamente para la segunda parte de este pequeño taller de fundamentos de autodefensa psíquica. Ahora veamos la parte de la práctica que es la que a muchos les debe estar interesando más. Lo primero a aclarar es que esto está dirigido a gente que no tiene ningún conocimiento del tema. ¿Ya? Esto si es una persona que tiene experiencia probablemente no va a descubrir nada nuevo. Esto va dirigido a gente nueva, a gente que no tiene conocimiento, a gente que está partiendo en el camino espiritual o que por necesidad, ante una situación particular, necesita de estos conocimientos ahora. ¿Ya? Lo primero que hay que aclarar es que hay dos clases de técnicas de autodefensa psíquica, las internas y las externas. Las externas son las primeras que vamos a ver, y un ejemplo de estas son los baños de despojo, baños de tina, o finalmente en la ducha, en los cuales uno usa hierbas de distinto tipo para limpiarse. El baño más simple es con ruda, romero y laurel. Estas tres hierbas cumplen la función, la ruda de anular las energías inarmónicas, el romero de disolver las formas de pensamiento, que es lo que hablamos en la parte anterior, y el laurel aporta luminosidad energía luminosa que aleja formas de pensamiento y también desgasta muy rápidamente formas de pensamiento y eh, cualquier clase de energía inarmónica. Sobre esto deben tener cuidado con una cosa, la ruda no la pueden usar mujeres embarazadas o que están intentando quedar en cinta puesto que es abortiva y estratógena. A la vez también las personas que tienen presión alta no la deben usar. El romero debe ser eh, evitado por las personas que tienen presión baja, el laurel no tiene ninguna contraindicación. El baño es con un puñado de cada hierba, se pone en una olla, se les echa agua hirviendo y se deja enfriar tranquilamente. Luego se pasa por un colador y el agua ya sin las hierbas se pone en la tina de baño y si no hay tina de baño se lo aplican en la ducha misma y se lo dejan un par de minutos y luego se dan una ducha normal. ¿ya? siempre con el cuidado de que el agua esté a una temperatura en la cual la puedan tocar, que no les vaya a causar daño Una previsión muy importante, que es eh, un error sumamente frecuente es el que no debe usarse sal bajo ninguna condición Todos los aspirantes a maestro y gurú esotéricos tratan de vender que tienen que darse baños de sal para quitarse cualquier eh, cosa negativa No lo hagan por ningún motivo La sal ciertamente anula las fuerzas negativas las fuerzas inarmónicas en el campo energético de las personas pero también anula las fuerzas armónicas no solamente va a destruir formas de pensamiento dañinas también va a destruir las formas de pensamiento positivas las benéficas por lo tanto nunca usen sal los va a estancar va a evitar que puedan progresar así que por ningún motivo usen sal en los baños eso solamente lo hacen los novatos y lo recomiendan los novatos no se arriesguen con eso porque van a terminar con problemas. Lo siguiente, el uso de trampas de agua. Este es un método muy muy efectivo y extremadamente simple. El primer método es el lavamanos. Llenen el lavamanos con agua helada. Sumerjan las manos hasta las muñecas. Cierren los ojos. Y a medida que van respirando, cuando inhalen, imagínense que hay una nube de toda la negatividad, de toda esta energía dañina girando en torno a ustedes. Cuando inhalen, Lleven todo eso hacia sus manos y al exhalar sientan que pasa de sus manos al agua. Entonces inhalan y todo eso se va a sus manos y al exhalar pasa de sus manos al agua. Y lo tienen que repetir durante algunos minutos. Esto sirve tanto para energías dañinas que vienen de afuera de un ataque psíquico, como también si quieren eliminar un aspecto negativo de su personalidad. En el caso de que quieran eliminar un aspecto negativo de su personalidad, lo tienen que hacer en forma constante, todos los días, un par de veces al día, durante lo menos una semana para que logren ver un efecto. Es importante en, esto, en estos casos la constancia. Lo mismo pasa con los baños de despojo. A veces un solo baño no es suficiente. Por lo tanto, es conveniente, por ejemplo, para una persona que siente que se le ha hecho magia negra que se dé un par de baños a la semana durante dos o tres semanas para asegurarse de eliminar todo rastro del ataque Igualmente, se hace con las trampas de agua. Este ejercicio, hacerlo diariamente, no genera ningún perjuicio. Es uno de los ejercicios inocuos que hay por lo tanto no tienen que preocuparse, pueden hacerlo todos los días para asegurarse de estar bien de cualquier clase de daño. Otro método que también es muy sencillo es tomar un vaso de agua y dejarlo en el velador para que absorba durante la noche todas las energías dañinas que estén en su campo áurico. Así entonces en la mañana eliminan el, el agua. Lo mismo que con el lavamanos, simplemente se tira por el desagüe y se lavan las manos y se acabó y en el vaso y con eso la energía dañina se va. Esa energía va a pasar a formar parte del ciclo natural donde los seres de la naturaleza podrán tomar esa energía y darle un uso dado que ellos la pueden armonizar fácilmente. Estos ejemplos son muy sencillos y aquí lo que entra es la voluntad de la persona de que el agua absorba esa energía aquí es la fuerza de voluntad la que actúa y la cualidad que tiene el agua de absorber toda, la, toda clase de energías en este caso la que queremos nosotros eliminar. También se puede usar el vaso de agua con la intención clara de que absorba la negatividad cuando estamos en la oficina o en un ambiente poco armonioso para que todo lo que pudiera afectarnos sea absorbido por esa agua. En ningún caso esa agua debe ser bebida, debe ser eliminada sin entrar en contacto con ella. El último de los métodos externos es, en verdad, el más difícil y que solamente lo menciono, que es el uso de talismanes y amuletos. El crear un talismán o crear un amuleto necesita experiencia y necesita habilidad de quien lo realiza. Dado que esta charla está dirigida a gente que no tenga experiencia previa, sería inadecuado extenderme en este tema. Pero eh, es importante que sepan principalmente que un talismán o un amuleto No basta simplemente con el objeto Sino que tiene que ser imbuido de magia adecuadamente Por una persona que tenga el conocimiento y la habilidad Pasemos ahora a las técnicas internas Aquellas que están vinculadas con nuestra conciencia directamente con nuestra conciencia sin el uso de objetos externos o de materiales externos el primer elemento que podemos usar son los mantras los mantras son oraciones sagradas que pueden ser usadas para cambiar nuestra frecuencia vibratoria nuestra energía un mantra por ejemplo dentro del cristianismo, para los que son cristianos, es el Padre Nuestro, es un mantra. Eh, de hecho, la, un ejemplo de repetición mántrica es la lectura de los rosarios. Cuando estas prácticas se llevan a cabo con devoción, con la conciencia enfocada, tienen un gran efecto en cambiar la energía de la persona y, por lo tanto, destruyen la afinidad que pueda tener con aquello que es negativo. Para quienes no son cristianos y quieren, por ejemplo, basarse en los métodos que se usan en la India, Existe una serie de mantras de la India que pueden ser usados. Algunos ejemplos son Om Dum Durgayena Maha, Om Klim Kalikayena Maha, que es un mantra a Kali y a Durga que es especialmente útil para eliminar problemas que tienen que ver con salud. Otro es Om Gam Ganapatayena Maha, un mantra del dios Ganesh, el dios con el poder de abrir los caminos en el mundo espiritual y material es un dios maravilloso y todos sus mantras son maravillosos y tremendamente efectivos. Otro mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Otro mantra, Om Klim Krishnaya Jagovinda Gopihana balabaya Este mantra en particular concentra el principio luz en el campo áurico de la persona. Otro mantra es OM NAMO Arayanaya y uno muy conocido y muy poderoso es OM MANI Hum, un mantra de amor y compasión, el mantra raíz del Buda shang con todos estos mantras lo que se hace es cambiar la conciencia de quien lo recita tienen que recitarse a conciencia con mucho esmero, con mucho deseo de conectar con estas deidades las cuales Van a otorgar su bendición cuando se hace de un modo devoto, con mucha fe Estos mantras y muchos otros pueden encontrar en internet sin problemas Y pueden encontrar muchos detalles de estos mantras Que yo menciono acá, no va a haber ningún problema porque hay muchas fuentes muy buenas al respecto de este conocimiento ¿ya? Así que esto es solamente para darle algunas ideas, pero ustedes pueden expandir esto mucho mucho más El fuego El fuego es un método muy muy efectivo visualizarse dentro de fuego. No prender un fuego físico, que podría resultar bastante complicado, en especial para los que viven en departamentos. Sino sentarse en una posición cómoda, cerrar los ojos e imaginarse que están dentro de una fogata. El fuego lame su piel pero no los quema pero si sí va quemando cualquier fuerza negativa, cualquier forma de pensamiento negativa, cualquier energía negativa que esté adherida a ustedes, la va consumiendo y la va destruyendo. El fuego actúa como un transmutador, por lo tanto toma todas esas energías que son inarmónicas y las pone en balance y en armonía. También, si tienen un tema específico que desean trabajar, pueden imaginarse que el fuego es de un color diferente al normal. Puede ser un fuego verde para temas de salud física, y para obtener paz emocional, un fuego violeta si están en un punto de estancamiento en su desarrollo espiritual O un fuego azul si simplemente lo que necesitan es tranquilidad mental, por ejemplo Si están agotados mentalmente como pasa a muchas personas Actualmente producto de la cuarentena que ha generado un gran estrés Un fuego azul que los envuelve es una muy muy buena forma de reducir el estrés y de dar calma Hacer por ejemplo un ejercicio con fuego azul antes de dormirse les va a permitir dormir más profundamente y de un modo más relajado Este ejercicio lo tienen que hacer durante 5 minutos esta visualización Imaginarse durante 5 minutos dentro de esta llama, dentro de este fuego Y hasta un máximo de dos veces al día, ¿por qué no más que eso? Porque va a acelerar mucho su energía por lo tanto, puede acelerar también procesos que preferirían, tal vez, no tener que enfrentar ahora. ¿Ya? Así que un máximo de dos veces al día. Y el fuego los rodea, pero no entra en su cuerpo. ¿Ya? Eso es muy importante, el fuego no entra en su cuerpo, simplemente los toca por afuera, en su exterior. Muy parecido al anterior, es la visualización de luz. En este caso, cierran los ojos, imaginen sobre ustedes un sol y este sol irradia luz blanca que desciende como un haz sobre su cabeza y una vez que golpea su cabeza se expande igual que lo haría agua cae por todos lados, los baña esta luz blanca y va moviendo hacia afuera y expulsando cualquier fuerza dañina, cualquier fuerza inarmónica finalmente se empieza a formar con esta luz que los envuelve una burbuja en torno suyo Aquí es importante, tanto en el fuego como en la visualización de la luz que estamos hablando ahora, que tengan conciencia del efecto, es su voluntad lo que va a hacer que esta visualización cumpla el efecto. Esa burbuja va a durar a lo menos 24 horas, por lo tanto van a estar aislados, porque esta es una técnica de aislamiento de barrera, van a estar aislados de cualquier energía inarmónica que les puede afectar. Pueden usar las mismas combinaciones de colores que se usaron en el ejercicio anterior y también si lo desean usar mantras. Un ejemplo sería si quieren progresar en su avance espiritual porque sienten que están trabados, sienten que la negatividad de su entorno no les permite avanzar espiritualmente, entonces pueden visualizar luz violeta y recitar un mantra como por ejemplo Om Mani Padme hum", que lo sintoniza con el amor y la compasión del Buda Chenrezig. Hay que tener cuidado con este ejercicio porque puede generar dificultades en el mundo material La energía de cosas como el dinero que no será verdaderamente una meta importante pero es necesario es una energía que es densa que se mueve lentamente por lo tanto, cuando se ve expuesta a la luz, puede ser rechazada, porque tiene una vibración que no siempre es armónica el dinero que nos llega. Y a la vez también, al acelerarse, puede ser muy de entrada y salida. Llegó el dinero y se fue al tiro a pagar una cuenta que no estaba prevista. Así que deben tener cuidado con el uso de esto en forma frecuente. Úsenlo cuando sea necesario para un trabajo espiritual o para una protección ante una situación específica pero no abusen de este ejercicio de lo contrario se darán cuenta que hay muchos místicos que andan siempre con problemas económicos y eso en gran parte se debe a que andan con luz para arriba y para abajo y esa luz impide que el dinero se acumule impide que el dinero se asienta en sus vidas y de ahí que tengan problemas económicos y luego se dediquen a dictar cursos tan simples como este por un precio obsceno Símbolos sagrados, es un tema muy interesante pero aquí tiene una cierta limitación. Aquí vamos a hablar solamente del símbolo sagrado de la religión a la que usted pertenezca. No puede usar un símbolo sagrado de una religión a la que no pertenece. Así por ejemplo, un símbolo sagrado protectivo sería la cruz para un cristiano y en el caso de un wicano por ejemplo, sería un pentáculo. No obstante, como símbolo sagrado de la religión, un cristiano no podría usar un pentáculo y un wicano no podría usar una cruz porque no es la religión a la cual pertenece, no es la religión a la cual se sienten vinculados. El trabajo acá siempre está condicionado a eso, porque el y de la religión reconoce a quien pertenece a ella. Solo entonces puede ser llamado por quienes forman parte de esa religión. Dependiendo de lo que sabemos del ataque, podemos usar dos técnicas, una general y una para una fuente conocida. La técnica general es cuando sentimos que hay algo que nos está dañando o es, el, o es el, la energía del ambiente, pero no podemos focalizar a una persona o entidad en específico. En este caso nos imaginamos puestos sobre el símbolo religioso o en su defecto podemos estar parados sobre él o en su defecto lo vemos sobre nuestra cabeza. Invocamos mentalmente la protección de la fe la cual pertenecemos y para activar el proceso decimos una oración que pertenezca a la fe por ejemplo en el caso de los cristianos pueden imaginar la cruz sobre su cabeza y recitar el Padre Nuestro y es la principal oración del cristianismo en todas sus ramas. Para un wicano puede visualizar el pentáculo, recitar a lo menos las primeras estrofas de la red de wicca. En el caso de que se conozca la fuente, por ejemplo, sabemos que es una persona en específico o una entidad específica que nos está atacando, nos imaginamos frente a esa persona e interponemos el símbolo sagrado, quede entre ambos, y se activa del mismo modo. Se invoca la protección y se eh, recita la oración para generar la activación Lo importante y lo valioso de este método Es que no va a destruir al enemigo De hecho va a usar el poder de esa fe Para armonizar al enemigo Por lo tanto va a destruir el ataque Pero no a la persona Es importante porque no va a generar un perjuicio en la persona Por lo tanto no les va a generar a ustedes un karma Y eso es extremadamente importante Lo mismo puede ser con el símbolo de cualquier otra religión ¿Sí? Siempre la condición es que la persona pertenezca a la religión que está invocando ¿Qué cosas no deben hacer en términos de protección psíquica? No reviertan el ataque a su fuente No intenten que el ataque vuelva a su fuente Como por ejemplo lo hacen los que usan magia con espejos Que devuelven, que reflejan el ataque Cuando se revierte un ataque, se deja de ser la víctima de Ese ataque y se pasa a ser el atacante Y eso tiene implicaciones kármicas Muchas veces creen que no es así pero eso ya sea por ignorancia o por simple hipocresía no ataquen de vuelta porque eso les va a generar una implicación kármica si en verdad quieren acabar con un problema armonicen a la persona que los está atacando busquen una forma de armonizar a la persona que los está atacando pero no la ataquen no sobrevaloren al atacante tampoco muchas veces pasa que en el ambiente esotérico en especial hay un grupo de niñitos malos con problemas con el padre se dedican a amenazar diciendo que son grandes y poderosos hechiceros y que te voy a maldecir y una serie de amenazas infantiles y en verdad no son más que niñitos con una pataleta no les den importancia a esa gente por mucho que intelectualmente puedan saber más que ustedes, la magia es más que simplemente haber leído un libro y aprenderse de memoria unos hechizos, no le den a una persona más valor del que le darían en lo cotidiano si a una persona les parece ridículamente inútil en lo cotidiano, no le den un valor mayor a eso en lo esotérico. No sobrevaloren al atacante porque al sobrevalorarlo le dan el poder de actuar. Es como si abrieran una puerta para que esa persona actuara. No le den importancia a quien los ataque. Protéjanse igualmente. Pero no le den importancia a la persona, que muchas veces son simples alardes. No piensen que todo es peligroso, no piensen que tienen que salir siempre con una defensa a la calle, con una protección. No piensen que cualquier cosa que les pueda generar una sensación desagradable está necesariamente cargada de negatividad o que una persona que no es amable está necesariamente generando un ataque psíquico o energético. No le den importancia a estas situaciones. ¿Ya? No importa si es un ataque de dominio, como habíamos hablado, si es un ataque de daño o si es un ataque de drenaje. En cualquiera de los casos, las técnicas que hemos visto son igualmente efectivas, sobre todo las técnicas internas son efectivas ante cualquiera de estas clases de ataque. Lo importante es que no se obsesionen con la idea de que todo es constante peligro. Es muy habitual que quienes están aprendiendo por primera vez de estos temas, sientan que hay mucho peligro y que pueden pasar muchas cosas y hay quienes además para no estar solos en su terror imparten miedo a otros y les dicen que siempre va a pasar algo malo y que, y que cualquier cosa debe tomar una precaución inmediata y radical los ataques mágicos, los ataques psíquicos en verdad son muy poco frecuentes ¿ya? y la mayoría se puede eliminar con una pequeña cantidad de trabajo de los métodos que ya hemos mencionado que son además métodos muy simples porque están especialmente elegidos para personas que no tengan experiencia en estas áreas ya. así que si usted Cree que está frente a un peligro, cualquiera de estos métodos le va a servir, aunque jamás en su vida haya leído un, un libro sobre magia o haya practicado cualquier cosa relacionada con magia o espiritualidad ¿Cómo determinar que está sucediendo un ataque? Esta parte es muy importante Bueno, aquí se van a usar oráculos ¿Qué oráculo es bueno? Todos los oráculos son buenos El que puede fallar es la persona que los lee netamente Pero todos los oráculos son buenos De preferencia para estas cosas hay que usar oráculos que no generen ambigüedades ¿ya? Que no sean muy sujetos a interpretación Ante esto Determine primero si la fuente es humana o no, si es un ser humano o si es un espíritu Segundo, la causa del ataque puede que sea un espíritu que simplemente se ha ofendido Porque usted hizo algo que dañó su, su entorno, porque usted rompió algo en la naturaleza O en un sitio en específico que lo ofendió En cuyo caso bastaría con reparar lo que dañó o pedir disculpas si es una persona que lo quiere dañar, averigüe por qué lo quiere dañar Tal vez usted hizo algo que provocó que esa persona sintiera odio Vea si lo puede reparar, si lo puede corregir Independientemente de que se proteja del ataque Pero trate de solucionar el problema Si es un ser humano, determina también si lo hace intencionalmente o no Muchas veces los ataques psíquicos de dardos, como lo mencionamos antes son sin intención, simplemente la persona lo hace de un modo inconsciente ¿ya? independientemente que la persona lo haga consciente o inconscientemente intencionalmente o no, no sienta rabia contra la persona porque para empezar eso rompería su propio balance y lo volvería más vulnerable un ataque hace que las cosas sean peores, esa persona que lo está atacando no es un enemigo incluso ni siquiera es una mala persona es una persona ignorante de lo que puede hacer es una persona ignorante del balance que requiere el universo el balance que está asociado al karma no odia a esa persona, no tome rabia contra esa persona simplemente anule el daño con los métodos que ya hemos mencionado determine finalmente cuál o cuáles de las técnicas le pueden servir hay algunas que van a ser más efectivas para algunos temas que otros entonces puede ir preguntando por cada una de las técnicas que vimos, ya sea el fuego, los mantras, la luz, el símbolo sagrado, el uso del agua, eh, todos los métodos, los métodos de los baños, vaya preguntando cuáles le conviene y cuáles no usar para que sea más eficiente, para que no pierda tiempo usando una técnica que podría ser menos eficiente. ¿ya? puede combinar por ejemplo una técnica externa con una interna hacer los ejercicios con el agua y hacer la visualización del fuego eso va a su criterio y puede usar los oráculos para elegir todo esto ahora, si les quedaron dudas pueden escribir dentro de este post sus dudas y no tengo ningún problema en responderlas y también eh, es posible que vean va a ir adjunto a esto un artículo eh, en mi blog personal en el cual es esto mismo de modo tal de que no tengan problemas si quieren repasar algún, algún elemento de alguna descripción y doy también los ejercicios con una descripción más detallada. En general simplemente relájese, vea también cuántas veces eh, tiene que repetir la técnica a veces Basta con darse un baño, a veces va a necesitar tres baños Pregunte eso Y bueno, eso sería nuestra clase Muchas gracias por su atención Y espero que les sea útil Ante cualquier duda No se preocupen Escriban ahí mismo en el, en el artículo Sus preguntas
0: El propósito que persigue el equipo del Boticario Mágico es entregar la sabiduría de la magia, la naturopatía y espiritualidad a través de la mano de profesionales y expertos. De esta manera contribuir a la sociedad para que todos quienes puedan acceder a ello sean capaces de obtenerlo de forma gratuita, veraz y libre de dogmatismos. En las palabras de Buda, el conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Si estos contenidos han sido de tu interés, te invitamos a seguir este programa o buscarnos en nuestras redes sociales YouTube, Twitter, Instagram o directamente en la página web www.boticariomagico.com